0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 4. La segunda generación de poetas ingleses. Las obras de Byron, Shelley y Keats. Esta es el, la traducción que hizo Cortázar del poema más famoso de Keats, que es un poema que se llama Oda a un ruiseñor. En esta Oda a un ruiseñor, les digo así rápidamente, les voy a dar así como el contexto. Es verano, el poeta solo, o sea, vamos a decir el alter ego, el yo poético, como me gusta comentarle a mí, se encuentra un atardecer. Ustedes saben que los ruiseñores se supone que cantan nada más o en la madrugada o en el atardecer, y muy pocas veces se ven. Es muy difícil identificar a un ruiseñor porque se identifica sobre todo por su canto, que es un canto extraordinario y que es, vamos a decir, el pájaro por excelencia de los poetas, ¿no? Entonces, el poema, como les digo, él está tranquilamente en su casa cuando empieza a escuchar el canto del ruiseñor. Y entonces empieza a hacer una serie de reflexiones, que es lo que vamos a leer aquí. Me voy a saltar la parte de inglés porque si no, no vamos a acabar con la ventaja de que esta es la traducción de Julio Cortázar. Dice, el corazón me duele y un torpor soñoliento aqueja mis sentidos como si hubiera bebido cicuta o apurado hasta el fin un espeso narcótico, hace un instante hundiéndome en las aguas del Eteo. Yo les he comentado que era muy común entre los románticos que utilizaran agentes externos para evadirse de la realidad. Aquí lo que él hace es, empieza a oír el canto del ruiseñor y por eso dice, el corazón me duele y un topor somnoliento, aqueja mis sentidos como si hubiera vivido, dice, cicuta, o apurado hasta el fin un espeso narcótico. O sea, entra el poeta en una suerte de trance. Y luego dice: Pero no es por envidia de tu dichosa suerte, está refiriéndose el ruiseñor, ¿no? Sino por ser demasiado feliz en tu felicidad. O sea, lo primero, ahí otra vez, es la relación que vamos a tener con la naturaleza. Y entonces el pájaro, que digamos el ruiseñor, que no es consciente de su felicidad logra imbuirle la felicidad al poeta. Dice, tú que livianamente alada dríada de los árboles, así le llama el ruiseñor, alada dríada de los árboles, en algún sitio melodioso, de verde, hallal e innumerables sombras, con henchida garganta, le cantas al verano. Esta es, digamos, la, la primera estrofa. Y luego dice el poeta, Beber un sorbo de vino refrescado. O sea, el canto es como beber un sorbo de vino. Largo tiempo en lo hondo de la tierra, con el sabor de flora y de los verdes campos, de la danza, la canción provenzal y el soleado júbilo. ¿No? O sea, va haciendo asociaciones en el sentido de que empieza pensando que el canto del ruiseñor es primero como una droga, después es parte de un júbilo, después como si fuera un vino, dice, aquí donde los hombres se sientan para oír sus mutuas quejas, él se da cuenta de una diferencia importante que es el placer que le está brindando el canto del ruiseñor y luego también las penas que de alguna manera aquejan a los hombres. Y de pronto tiene esta partecita donde dice, Lejos, lejos, pues volaré hacia ti, no en el carro de Baco y sus leopardos, sino en las invisibles alas de la poesía, aunque la torpemente vacile y se demore. Quiere huir, huir, como si él fuera también un pájaro, volar hacia el ruiseñor, y cuando dice no en el carro de Baco, quiere decir sin nada de por medio, sin vino, solo utilizando, dice las invisibles alas de la poesía, aunque la torpe mente vacile y se demore. Y luego dice, pero no hay luz aquí, salvo la que del cielo las brisas soplan. Oscuramente escucho y estuve muchas veces un poco enamorado de la pasible muerte. Él está muy consciente de que él se va a morir y en cierto modo tiene esa parte Consciente, digamos, de la proximidad de, de la muerte, poco mórbida, ¿no? Sí, y le di suaves nombres en pensativas rimas para que llevaran al aire mi sosegado aliento. Ahora más que nunca morir es plenitud, cesar a medianoche sin dolor. Son todas las asociaciones que tiene en ese momento el poeta simplemente escuchando el canto del Ruiseñor. Y luego, esta es una de las partes que más me gusta, entre estas ideas, asociaciones, que van llevándolo de un tema a otro. Dice, la voz que oigo esta fugaz noche fue oída en antiguos días por el emperador y el rústico. Quizá el mismo canto que se abrió camino hasta el triste corazón de Ruth, cuando añorando su patria, detúvose llorando, en el trigal ajeno. Aquí, esto lo ha comentado también Borges, hace que ese ruiseñor, este es un ruiseñor específico, una tarde de verano en Inglaterra, en donde él oye un ruiseñor y entonces le va creando todas las imágenes. Pero de pronto ese ruiseñor se convierte en todos los ruiseñores del mundo. Y dice, la voz que oigo esta noche fugaz fue oída en antiguos días por el emperador y el rústico. Quiere decir, lo han escuchado por igual los pobres que los ricos. Y luego hace una referencia a una cita bíblica, se refiere al libro de Ruth, donde dice, quizás el mismo que se abrió camino hasta el triste corazón de Ruth, cuando añorando su patria, detuvose llorando en el trigal ajeno. O se dice, quizás hasta los grandes personajes de la Biblia, oyendo al ruiseñor, le dieron esta esperanza de llegar a la tierra prometida. Fue aquello una visión, un sueño de vigilia, la música se ha esfumado, estoy despierto o duermo. Porque de pronto, todo eso que ocurre mientras el ruiseñor canta, cesa. Y dice, fue una visión o un sueño de vigilia, la música se ha esfumado, estoy despierto o duermo. Como la primera asociación, que era como si hubiera bebido algún narcótico, él mismo se pregunta si eso que le ocurrió fue nada más algo que imaginó. Un bellísimo poema, me apena un poco que lo leí un poco fragmentariamente porque no viene de corrido en el libro de, de Cortázar, pero creo que da una idea, digamos, del tipo de poesía que él escribía. Esta suerte de revelación que sufre es un momento efímero que lo lleva a muchísimas ideas, interesantes porque están relacionadas con la belleza, de pronto el pájaro deja de cantar y la pregunta que él se hace es nada más, ¿estoy soñando o fue una realidad? Ahora sí les voy a pedir que veamos rápidamente la oda al viento del oeste, que yo creo que también es muy interesante. Así como Keith se va a identificar con el ruiseñor, Shelley se va a identificar con el viento del oeste. El viento del oeste, en cierto modo, es un viento huracanado, no es un viento tranquilo, no es un viento suave, no es una brisa. Y entonces, vamos a ver en esta versión, cómo dice, oh desatado viento del oeste, aliento sustancial de los otoños, tú, por cuya presencia invisible, las hojas muertas son como espectros conducidos, por un mago que huye en multitudes fétidas, amarillas y negras, pálidas, y delgadamente rojas. ¡Oh, tú, que arrancas el oscuro lecho invernal donde yacen las aladas semillas abatidas y frías como un cuerpo en su tumba hasta que tu celeste hermana en primavera toque sobre la tierra que sueña su clarín y llene conduciendo capullos como copos en el aire con vivos matices y colores el llanto de la colina! Los dos poemas que estamos viendo aquí se parecen Solo que mientras Kitz se va a identificar con el dulce canto del de ruiseñor, aquí, muy en su personalidad también, él se va a identificar con este viento huracanado. La parte más importante es la que sigue, donde dice, espíritu salvaje que por doquier te mueves, conservador y destructor. Parece que está hablando del mismo, ¿no? Óyeme, tú, a cuya corriente entre la abrupta conmoción del cielo se arrojan nubes desatadas, como las hojas de la tierra caen de las unidas ramas del cielo y del océano, arcángeles de lluvia y de relámpago, ahí están extendidas sobre la superficie azulada de tu aéreo oleaje, igual que la brillante cabellera alzada en la cabeza de alguna fiera ménade, donde la oscura margen del horizonte hasta la cumbre del cenit, las vedijas de la inmediata tormenta. Tú, el funerario canto de la noche, agonizante del cual será esta noche techadora de un vasto panteón abovedado con todo tu poder de vapor reunido en cuya densa atmósfera el fuego y el granizo la lluvia oscura el fin estallarán oh, óyeme tú que el azul mediterráneo despertaste del sueño estival en el que yace por la rueda arrullado de su agua cristalina al lado de la isla de Pumita del Golfo de Bahía y que has visto en sueños viejos palacios, viejas torres, estremecidas dentro de la intensa diurna luz de la ola, totalmente cubiertos de musgos azulados y de flores tan dulces que el sentido de pintarlos se pierde. Se está refiriendo todo el tiempo al viento huracanado, tú por cuyo sendero las alisadas fuerzas del Atlántico se abren en canal mientras allá abajo la floresta marina y los fangosos bosques que llevan puesta la marchita fronda de los océanos, conocen tu voz y de repente encanecen de miedo, tiemblan y se desnudan. Escucha, si yo fuera una hoja muerta, o sea, él quiere que ese viento lo atrape, una comunión con el viento, ¿no? Si yo fuera una hoja muerta, la cual pudieras llevarte, si yo fuera una rápida nube para volar contigo, una ola que palpitara bajo tu ímpetu y compartir la fuerza de tu impulso, aunque con menos libertad que tú, oh, incontrolable, si al menos me encontrase en mi niñez y ser pudiera el camarada de tus errantes viajes por el cielo, como cuando ganarle a tu vertiginosa velocidad apenas parecía una ilusión. Yo nunca, en mi triste miseria, habría dirigido a ti mi ruego. Oh, elévame, lo mismo que a una ola, lo mismo que a una hoja, lo mismo que a una nube, yo caigo en las espinas de la vida, yo sangro, un gran peso de horas ha vendido y encadenado a alguien cual tú, rápido, indómito y soberbio, noten el rápido, indómito y soberbio, conviérteme en tu lira como al bosque, ¿por qué no si mis hojas como las suyas propias se están cayendo? El tumulto de tus potentes armonías, Tomará de los dos un acento profundo de otoño, dulce en medio de la pena. Sé tú, espíritu indómito, mi espíritu. O sea, quiere igualarse, como les digo, con la fuerza del viento huracanado y le pide que quiere que sea como su espíritu. Sé tú, yo, la violencia. Lanza mis pensamientos muertos sobre el mundo como marchitas hojas para alumbrar un nuevo nacimiento. Y por la magia de este poema porque aquí los tres siempre van a estar muy conscientes de que se trata de un poema. Y por la magia de este poema, esparce como desde mi corazón no extinguido cenizas y chispazos, mis palabras en medio de los hombres. Sé a través de mis labios, por la dormida tierra, la trompeta de una profecía. Oh viento, cuando el invierno viene, primavera no debe de andar lejos en términos de, de la personalidad poética, para que vean cómo se unen la personalidad poética y la personalidad de la vida real. O sea, Shelley se identifica, así como Keats, con un ruiseñor que, como les digo, es una imagen de la poesía. Shelley se va a identificar fundamentalmente con el viento huracanado, con toda su furia. Quiere que lo arrastre como si fuera una hoja, un poco como fue su vida. Por último, voy a hacer una pequeña referencia a Byron, sobre todo la parte que es el, el héroe típico byroniano. Hay tres poemas muy importantes. El primero se llama Como un servidor Lara, que es una suerte de romance autobiográfico en donde se describen algunas características de este tipo de héroe, del típico héroe byroniano. Fíjense cómo describe a su personaje de nombre Lara, pero en realidad es como si fuera el mismo. Dice Byron, inexplicablemente aparecían en él mezclados mucho de lo que podría amarse y odiarse. Su silencio formaba un tema favorito de conversación. Examinaban y trataban de adivinar quién era, quién había sido Lara. Lo que era, lo ignoraban. ¿Quién era ese desconocido que, salvo por su estirpe, Andaba por el mundo, un odiador del prójimo, y no obstante, con algunos podía ser alegre entre los alegres, pero si al sonreír se le observaba de cerca, su alegría se desvanecía y se veía despreciativa. La sonrisa llegaba a sus labios, pero no lo trascendía, su risa nunca tornaba risueño sus ojos, y sin embargo, a veces, cierta dulzura se infiltraba en su mirada, como si su corazón no fuese duro de por sí. Pero en cuanto lo advertía, su espíritu se revelaba por mostrarse indigno de su orgullo y asumía un talante duro por haberse permitido una debilidad que menguase su autoestima. Era como una penitencia que a sí mismo se imponía contra cierta ternura que de algún día le robó la calma por haberse descuidado y le produjo tal dolor que obligó a su alma a odiar por haber amado demasiado. Es muy típico Byron. O sea, el hombre, un poco satánico, oscuro, cínico, rebelde, apasionado, orgulloso. Vamos otra vez a otra estanza de Lara. Dice, había en él un esencial desprecio hacia las cosas, como si hubiese vivido lo peor de lo peor. Se sentía un extraño en el mundo de los vivos, cual si su espíritu fuera de otra dimensión, un ser de oscuras tendencias que buscara rostrar peligros de los que por suerte salía ileso, como le pasaba a Byron también, que estaba todo el tiempo batiéndose en duelos, etcétera, y a veces los podía evitar y salía ileso, ¿no? pero en vano, porque al recordar su ánimo se alegraba y se lamentaba por tener mayor capacidad de amar que la que la vida les concede a los demás. Ser totalmente intenso, ¿no? Parte de su manera de comportarse era sabía, muy capaz de amar. Sus primeros sueños de bondad pusieron al desnudo la verdad y una conflictiva madurez siguió a su turbada juventud, como le pasó a él. O sea, fue un joven rebelde, pero su madurez todavía fue peor. Años malgastados en busca de ilusiones, dilapidando atributos en asuntos baladíes y feroces pasiones, que desencadenaron su furia, dejando su camino absolutamente desolado y sus nobles sentimientos al desgaide para recapacitar sobre su atormentada vida. Por último, leo aquí, con demasiado orgullo para ser un mero egoísta, renunciaba a lo suyo en bien de otros, pero ni por piedad ni por deber, sino por una perversa necesidad que lo impulsaba a actuar con secreto orgullo para hacer lo que pocos o ninguno habían osado. Y este mismo impulso, en momentos de tensión, podía inducir su espíritu a un acto criminal, porque así era él también, ¿no? Y se iba más allá o caía más bajo que el resto de los hombres con quienes se sentía obligado a respirar y de los que deseaba alejarse para bien o para mal, para compartir con él su estado mortal. Su mente, detestando esta condición, había instalado un trono lejos del mundo, en regiones más propicias, indiferente a todo lo que pasaba bajo sus pies. Su sangre parecía fluir con más templanza. Ah, más feliz sería si la culpa nunca refulgiera y flotara para siempre por la fría y tranquila corriente. Cierto es que con otros hombres compartía el camino y con ellos actuaba y conversaba. No ultrajaba las reglas de la razón, porque su locura no se hallaba en su cabeza, sino en su corazón, y poco divagaba en el hablar, ni expresaba sentimientos que acaso pudieran ofender. Y luego en Child Harold, que es la obra que le dio más prestigio, se parecen Lara, Child Harold y luego un poquitito que vamos a ver de, de Don Juan. Este es Child Harold, el otro era Lara, pero demasiado pronto se dio cuenta que era el más incapaz de los hombres para tratar con el hombre. O sea que siempre se sentía, yo digo, era un poco un misántropo, ¿no? odiador de la humanidad. ¿no? Demasiado pronto se dio cuenta de que era el más incapaz de los hombres para tratar con el hombre con quien tenía poco en común. Desacostumbrado a obedecer sus pensamientos sobre los otros, aún con el espíritu atemperado que le dio su juventud y guiado por sus propias convicciones y sin mayor obligación, se negaba a aceptar cualquier dominio sobre su mente que proviniera de aquellos espíritus contra los que él se rebelaba. Orgulloso en la desolación, buscaba una vida para sí y respirar al margen de la humanidad. Fíjense nada más este de ahora, dice, donde se alzan las montañas, allí encontraba a sus amigos. Donde ruge el mar bravío, allí estaba su hogar. Donde priva el cielo azul y refulge el sol, Allí encontraba la fuerza y la pasión para bregar. El desierto, el bosque, las cavernas, las olas batientes eran para él sus fieles compañeros. Hablaban un lenguaje común, más diáfano que la lengua de su propia tierra, que con frecuencia abandonaba por las páginas que los rayos del sol reflejan sobre un lago. Autoexiliado, Charles Harold vuelve a su vagar sin esperanza alguna, pero con menos desazón. El solo saber que vivía en vano, que todo acabaría en tanto llegara a la tumba, hacía que sonriera con desprecio y aunque pareciera terrible, como si se tratara de un naufragio y los maridos desesperados afrontaran su destino ahogándose sin más remedio con el barco a pique, le producía cierto placer al que no le daba importancia alguna. O sea que era un orgulloso, apasionado, yo digo antigregario en el sentido que no se sentía a gusto con el resto de los hombres, egoísta, sin esperanza, bueno, satánico. Ya no nos dio demasiado tiempo para hablar de Don Juan, nada más le voy a hacer un par de referencias porque ese es un mito muy famoso. Tal vez para terminar con ustedes... El principio que es realmente interesante porque aquí ya Byron empieza a utilizar sobre todo el humor. Va a ser sobre todo sarcástico, va a ser punzante, va a ser paródico. Y de pronto, vean, nada más con esto vamos a culminar, el tono, el tono otra vez podríamos decir que es un poco whimsical, si se acuerdan lo que estuvimos hablando la vez pasada de Whimsicality, donde dice, el yo poético dice, busco un héroe, busque de a poco frecuente, cuando cada año y cada mes se inventa uno, hasta que tras saturar las revistas con su palique, la gente descubre que no era auténtico. No voy a molestarme en el salzar a uno de estos, por contra, prefiero a Don Juan, nuestro viejo amigo, o sea, el Juan, de, como les digo, del gran mito, todos lo conocemos en la pantomima, enviado al infierno un poco antes de tiempo. Y luego dice, grandes hombres vivieron antes que a Jamedón, y después, eminentes en valor y sabiduría, e igualmente poderosos, aunque ninguno como aquel de tanto brillo en las páginas del poeta, así cayeron en el olvido. No condeno a nadie, pero no encuentro quien sea ahora idóneo para mi poema, es decir, el que ahora empiezo, así que según dije, la emprendo con Juan. Y luego empieza a platicar cómo era Don Juan, etc. Y, pues como se imaginarán ustedes, el punto climático es cuando adquiere a su primera presa. Dice, érase un día de verano, un 6 de junio, me gusta ser preciso con las fechas. Todo eso es irónico, ¿no? No solo... De época y año, sin hasta del mes, hay una casa de postas donde el destino cambia los caballos y así la historia varía su onda y los va espoleando por imperios y territorios sin dejar más que cronología, al cabo, salvo las lobregueces teológicas. Pensaba en su fuerza y en la juventud de Juan, en los débiles, que son los temores del recato, en la virtud victoriosa, en la realidad doméstica y en los 50 años de don Alfonso, porque la mujer que se va a ligar está casada con una mujer de 50 años. ¿no? Y entonces dice, bien desearía yo que así no fuera, pero a esta edad rara vez se hace uno querer y en toda ocasión ya bajo el sol o nieve discorda con el amor, aunque abunde el dinero. Sentíase Julia, honrada, virtuosa, amada, y protegida por don Alfonso, pero en su fuero interno juraba por todos los votos posibles bajo la capa del cielo, que nunca mancillaría el anillo que llevaba ni se abandonaría a un impulso que la honestidad reprobara. Y ponderando todo esto y mucho más, percibió cómo una mano de don Juan se colocaba en la suya de improviso y casi por error llegó a confundirla con la de ella. Sin darse cuenta, Julia afirmó la otra, que jugueteaba con las trenzas de su cabello y su aire distraído parecía evidenciar que no podía evitar contienda con sus ideas. Fue un patente error de la madre de Juan dejar juntos a esta pareja imprudente, ella que tanto tiempo veló por su hijo. Yo estoy convencido de no haber obrado igual. La mano que iba tanteando la de Juan poco a poco, suavemente, aunque segura, confirmó su caricia como diciendo «Por favor, detenme sin duda que ella solo quería que su mano quedara abarcada en platónica opresión. Se hubiera estremecido como ante un aspido un sapo si hubiera imaginado que todo aquello provocara sentimientos tan peligrosos a una esposa honesta. Ignoro qué pensaba Juan de todo aquello, pero lo que hizo es justo lo que haríais vosotros. Sus tiernos labios le agraciaron con beso complacido para luego avergonzarse de su dicha, conducido a profundo desespero. Y como culpable de ello, tan tímido es el amor cuando es nuevo, Julia se ruborizó y animó la cara, mas al intentar hablar la lengua se le trabó, tenía la voz debilitada. Bueno, pues así sigue la historia y va contando, pero esta es una de las muchas mujeres que don Juan finalmente se liga, pero como les digo, ya aquí Byron es un hombre más maduro, más cínico, más duro, más diabólico, y entonces él un poco se va burlando tanto de, de su personaje como de él mismo y de la sociedad.